0: J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler yoga et course à pied. J'aurais pu te faire un épisode yoga et sport, mais j'avais envie de te parler yoga et course à pied tout simplement parce que ça fait un mois que j'ai fini mon premier semi-marathon et que c'est une expérience incroyable que j'ai vraiment envie de te partager. Je sais que ça a déjà inspiré certains yogis de mon entourage et j'espère que ça pourra t'aider toi aussi à compléter ta pratique sportive avec du yoga ou à compléter ton yoga avec ta pratique sportive. Dans cet épisode, je vais donc te parler de pourquoi et comment la course à pied est devenue un réel complément à ma pratique sur mon tapis, donc à ma pratique de yoga posturale, euh, mais pas que d'ailleurs, et euh, est ce que ça m'apporte, pourquoi, pourquoi je continue euh, la course à pied, pourquoi j'ai eu besoin d'ajouter de la course à pied dans, euh, dans ma vie alors que j'avais déjà le yoga pour me permettre de bouger, de respirer, de me détendre alors je vais rapidement te replacer le contexte, euh, la course à pied pour moi euh, ça a toujours été un truc euh, super chiant, <rire> Voilà, euh, un truc où tu t'ennuies, un truc où euh, tu cours mais euh, t'as pas vraiment d'objectif, c'est long, c'est chiant, tu t'ennuies, tu as le temps de cogiter, de faire ta liste de courses. Euh, t'as mal aux jambes, t'arrives pas à respirer, bref pas vraiment un truc plaisir. Donc, j'ai euh, eu quelques périodes dans ma vie où j'ai fait quelques courses à pied. Euh, c'était des trucs... Euh, J'avais l'impression que c'était énorme parce que j'étais au bout de ma vie. Mais en fait, euh, j'ai regardé mes statistiques il n'y a pas longtemps et c'était plutôt de l'ordre du 3, 4, allez, maxi 5 km, Mais c'était vraiment un grand max. Et pour ça, euh, il me fallait quand même un bon 3 quarts d'heure. Donc euh, voilà, la course n'était pas vraiment un plaisir jusqu'en euh, jusqu peut-être euh, 2019. J'ai essayé la course sur tapis, euh, comme ça, ça me permettait... Euh, <rire> c'était ma petite astuce quand j'ai vu à l'étranger, je mettais mon film sur tapis. À ce moment-là, j'essayais de progresser en anglais, donc je mettais une série en anglais. Comme ça, je courais pendant que j'essayais de comprendre la série en anglais, sans sous-titre évidemment. Et euh, ça m'obligeait à rester concentrée. C'était à peu près le seul truc que j'avais trouvé pour euh, apprécier la course. Bon, ça a évidemment pas duré longtemps. Je suis rentrée en France, euh, j'ai rapidement arrêté de courir. Ancienne fumeuse en plus, euh, au niveau de mon souffle, c'était quand même pas génial... J'ai euh, fini par partir en Inde, tu connais déjà l'histoire puisque j'en parle dans un des précédents épisodes, euh, je rentre, je me dis trop bien, je m'inscris à une course qui s'appelle la Parisienne, je cours mon premier 7 km, ça se passe trop bien, mais après ça j'arrête, voilà, je suis très contente, je suis assez fière de moi, j'arrive à le faire sans m'arrêter, mais euh, voilà, pas de plaisir particulier, donc euh, j'arrête et puis, euh, les années passent. Enfin, pas tant que ça, puisque c'était en 2019. Euh, les... Le temps passe, en tout cas. Et je me retrouve confinée, comme tout le monde, en 2020. Et là, je me dis « Bon, bah écoute, euh, t'es en, euh, en train de devenir folle, enfermé à l'intérieur. Il faut au moins que, même si t'as ton yoga qui te permet de réguler un petit peu tes émotions et de, de pouvoir maintenir une activité physique », il va falloir que tu sortes. Donc, euh, go, je m'achète des baskets et puis, euh, et puis je repars sur. Euh, je crois que je pars euh, dans l'idée de faire 7 km, comme si c'était une évidence, bien sûr. Et <rire> j'ai fait ces 7 km, sauf qu'après, j'ai eu mal aux genoux pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, j'attends que ça passe, je me remets à courir sur une distance un peu plus courte. Et pareil, re-mal aux genoux, euh, re-des douleurs. Je me dis, bon, ok. Et je fais ça plusieurs fois, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends et toujours parce qu'il y a de la douleur. Je décide d'aller voir un kiné du sport, avec qui on fait une analyse de course, avec qui on, on met en place un protocole de renforcement. Euh, on établit le diagnostic sur, euh, sur ce qui se passe et pourquoi j'ai mal, comment on peut éviter. Et là, je pars sur euh, un programme qui vient de la clinique du coureur, qui est un programme justement de commencer ou de reprendre la course à pied après une blessure. Donc c'est un programme sur 12 semaines, c'est assez long. Et euh, tu as euh, à peu près euh, entre, euh, bah, pas entre, je crois que tu as 5 sorties par semaine. Et alors tu as des sorties qui sont très courtes, tu vas sortir des fois que pour 10 minutes. Donc concrètement, tu as plus de temps de douche que de temps de, que de temps de course. Et en fait, ça te permet voilà, de venir euh, reprendre progressivement, ou en tout cas de commencer progressivement la course. Et surtout, de cette manière-là, tu t'en dégoûtes pas parce que finalement, chaque séance, elle est tellement progressive que tu n'as pas l'impression d'être sur quelque chose d'insurmontable et tu arrives beaucoup plus facilement à maintenir le rythme et, euh, et le fait de l'installer en tant que routine. Donc avec la clinique du coureur, avec ce programme qui est disponible en ligne, dont je te mettrai le petit lien en description de, ce, de cet épisode. Une fois le programme terminé, je commence à me dire que ça serait intéressant de maintenir peut-être ce rythme, voire de prévoir des distances plus longues pour pouvoir aller, euh, aller sur des 10 km voire un jour un semi-marathon. Et puis l'idée commence à faire son petit bout de chemin puisque je me suis inscrite à mon premier semi-marathon qui était donc en mars 2023. Et durant tout ce cheminement que j'ai fait avec le programme d'entraînement des 12 semaines, j'ai commencé à voir que j'augmentais en performance moi, ça m'a fait du bien de remettre un nouveau challenge parce que même si le yoga, c'est pas quelque chose d'acquis pour moi, c'est pas quelque chose de facile, que ce soit les postures ou le reste. J'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai beau être professeur, je suis encore une élève et je pense et j'espère l'être toute ma vie. Euh, donc du coup, j'ai commencé à, à quand même avoir besoin d'une un, nouvelle forme de challenge, d'aller chercher ailleurs, euh, voir comment je pouvais mettre en application ben, ce que j'avais appris sur mon tapis, la gestion du souffle, la prise de conscience des muscles, la proprioception, euh, avoir une, une application pratico-pratique. Et, et en plus de ça, de pouvoir voir comment, euh, grâce au yoga, je pouvais augmenter ma performance de cours. Et puis, euh, à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à, à courir un peu plus sérieusement, j'ai aussi trouvé beaucoup de points communs entre la course et le yoga. Dans euh, le, le fait de courir, j'ai trouvé une forme de méditation. Même si au début... Euh, c'était, oh là là, mais je cours pas assez bien, je cours pas assez vite, je ne suis, suis pas assez, pas assez. Voilà, on n'est jamais assez de toute façon quand on s'écoute, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et j'ai trouvé une forme de méditation, c'est-à-dire que j'étais juste concentrée sur, ok, laisse les choses venir, laisse les choses partir, c'est normal parfois d'avoir de la douleur, c'est normal parfois de se sentir bien, et c'est ok, tout est changeant, rien ne reste. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui pouvait lier le yoga à la course à pied. Évidemment, euh, ça n'a pas été toujours quelque chose de facile puisque, comme je te le disais, j'étais vraiment pas sportive. Euh, quand j'ai repris mes stades j'ai aussi regardé le nombre de courses que je faisais par an. Donc, je suis passée de peut-être 10 courses de 5 km par an à euh, des courses de 5 fois par semaine. Donc, ça n'a pas non plus été quelque chose d'intuitif et de facile mais euh, en faisant ça aussi, je me suis prouvée à moi-même ce que j'arrivais plus à faire via le yoga. En tout cas, plus à ce moment-là. Je me suis prouvé à moi-même que euh, j'étais beaucoup plus résiliente, que j'avais beaucoup plus de capacités que ce que je croyais. Et j'ai retrouvé exactement cette sensation-là bah, quand j'ai commencé le yoga. De me dire « Non mais attends, c'est incroyable, mais ton corps, il peut faire ça. Mais tu te rends compte, Aurore, c'est trop bien en fait. Et puis tu te rends compte qu'il y a trois jours, tu pensais pas être capable et aujourd'hui, tu es en train de le faire. Et tu prends même du plaisir. » donc trop bien quoi, go, si tu as trouvé ça avec le yoga, que es en train de trouver ça avec la course à pied, et eh ben c'est peut-être qu'il y a une raison, donc euh, continue. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'expliquer vraiment euh, pourquoi et comment euh, j'ai trouvé de la relation entre le yoga et la course à pied. Alors on en a un petit peu parlé juste avant, mais évidemment bah, la respiration, le fait de courir, euh, ça a augmenté aussi mon... Cardio, on va dire ça comme ça, mais voilà, j'ai un meilleur rythme cardio, meilleur rythme cardio, non mais aurore, <rire> meilleur rythme cardiaque <rire> que je ne travaille pas pendant le yoga, pendant le yoga, euh, même si je fais du vinyasa ou du warrior, donc c'est-à-dire des pratiques assez dynamiques où on est quand même souvent, très souvent en mouvement un peu plus que le hatha où on reste statique dans les postures, euh, je suis quand même pas essoufflée parce que je bouge au rythme de ma respiration. Même si je peux augmenter le rythme de ma respiration en augmentant le rythme des mouvements, euh, c'est quand même quelque chose qui est très corrélé. Alors que dans la course, vu que je ne connais pas encore mon rythme ou que quand j'ai commencé, je connaissais pas encore mon rythme, j'avais tendance à dépasser un petit peu mon seuil de, euh, de me mettre en danger et d'augmenter ce que mon corps pouvait donner en termes de respiration c'est-à-dire d'avoir une cadence beaucoup trop élevée donc ça, ben voilà, clairement la respiration euh, c'est quelque chose que tu vas retrouver en yoga et en course à pied euh, et plus tu vas comprendre comment ça fonctionne, comment ton corps fonctionne, à quel moment tu respires à quel moment tu peux ralentir le souffle, à quel moment tu peux Allez, puis un peu plus dans tes capacités et en fait ça va te permettre de progresser et, euh, et clairement je l'ai vu parce que euh, aujourd'hui, euh, je prépare encore une autre course et j'ai augmenté de euh, quasiment 30% ma, mon allure de course, c'est-à-dire que quand j'ai commencé j'étais à 6 km heure. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs ça fait plus que 30%, mais je te laisse prendre la calculatrice si tu veux vérifier. Euh, donc j'ai commencé, j'étais à 6 km h aujourd'hui je suis à 10 km h sur des courses de 10 km. Donc c'est quand même une énorme progression et ça, euh, je pense et je le vis comme ça, pour moi c'est la gestion de ma respiration. Plus je respire calmement, plus je respire dans le contrôle, plus je peux aller puiser dans mes capacités physiques. Et ça, ben, forcément, je ne le savais pas quand, euh, quand j'ai commencé. Et puis, euh, c'est très bien puisqu'on apprend toujours de manière progressive. Donc voilà, pour moi, le, la première connexion et la plus importante, c'est la respiration. Celle qui est euh, liée, c'est ben, le fait de synchroniser la respiration. C'est vraiment comment vigner à ça. Plus tu es en accord entre tes mouvements et ta respiration, plus c'est facile. Je vais te donner un exemple très, très simple. Essaye de lever les bras en expirant, c'est-à-dire en soufflant. C'est beaucoup moins logique et beaucoup moins intuitif que si je te dis, inspire et lève les bras. Tu peux essayer d'ailleurs de le faire en écoutant ce podcast. Si tu es dans le bus ou dans un endroit public, ce n'est pas grave, tu peux faire semblant de bailler. Mais tu vas voir que c'est difficile de venir faire un mouvement qui est d'expiration et d'ouverture, c'est-à-dire de me grandir et d'expirer. Bien sûr que ça se fait et tout se fait, mais ça va te demander plus de concentration, plus d'effort. Donc vraiment, euh, en, en liant, en synchronisant respiration et mouvement de manière beaucoup plus logique, j'ai pu améliorer mes performances de course. Ensuite, ce que m'ont apporté le yoga et la course à pied et la corrélation des deux, c'est de ma résistance à l'effort, de me rendre compte de travailler mon endurance. Euh, moi, je fais partie des personnes qui sont plutôt... Euh, je suis plutôt à donner un effort très, très intense, très rapide mais alors, il ne faut pas me demander de le faire sur la durée. Et avec la course, comme avec la pratique du yoga, j'ai commencé à pouvoir euh, aller sur des efforts plus lents, c'est-à-dire aussi plus modérés, de ne pas tout donner tout de suite. Euh, et d'ailleurs, ça ne marche pas que, pas que sur un tapis ou pas que en course à pied, hein, mais de venir voilà, modérer mon effort pour pouvoir donner sur la durée et de ne pas être fatigué au bout de quelques secondes, parce qu'en en fait, euh, ben, j'avais aucun contrôle sur ce que j'ai donné et, euh, et ben, j'ai tout donné. Donc la résistance à l'effort et le fait d'apprendre à se connaître, pour moi ça a vraiment corrélé à la pratique du yoga avec ma course à pied. Il y a des choses que le yoga m'a apporté dans ma course et que ma course m'a apporté dans le yoga. Alors ce que le yoga m'a apporté dans ma course, bien évidemment, euh, c'est la partie étirement active. C'est-à-dire que pour pouvoir préparer mes courses ou en retour de course à pied, j'ai pu activer mes muscles doucement, c'est-à-dire en venant m'étirer tout en contractant légèrement les muscles pour aussi réveiller le corps, pour lui dire ok, salut, je vais avoir besoin de ton aide, je vais avoir besoin qu'on bosse ensemble et qu'on avance ensemble. Donc, après, il y a plein de débats sur les fixités des étirements et je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je ne le redirai jamais assez. Et s'il ne s'agit que de ma propre expérience, euh, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à préparer mon corps, à lui dire OK, bon ben voilà, on va venir euh, étirer, on va utiliser euh, l'avant du corps, donc on va plutôt travailler les jambes, euh, l'avant et l'arrière des jambes, activer le psoas, renforcer aussi le psoas. Puisque j'ai fait beaucoup d'étirements, euh, notamment des jambes, mais j'ai aussi fait du renforcement de la mobilité au niveau des chevilles, au niveau des abdos qui travaillent aussi en course à pied, euh, au niveau des muscles, des ischios. Qui... La partie vraiment euh, jambes, voire centre, un petit peu moins les bras, même si ça peut quand même être utile. J'ai pas encore ce niveau-là euh, niveau de conscience dans ma course à pied et peut-être que ça viendra plus tard quand je serai vraiment sur, euh, sur de la progression un peu plus intense. Mais euh, l'étirement voilà, et renforcement, ça m'a vraiment permis de pouvoir augmenter mes performances de course à pied une fois que j'avais déjà travaillé le souffle. Ma priorité, c'était quand même le souffle. Mais on se rend compte que pour pouvoir travailler le souffle, il faut des muscles solides et que bah, si tu as des muscles solides, tu vas pouvoir respirer plus facilement. Ça va te demander moins d'efforts. Tu vas évidemment aussi, pour toi, par exemple, très simple, euh, si je te demande de faire du gainage mais que tu n'as aucun muscle ce qui est totalement faux, et je le sais, tu le sais aussi, tu as des muscles, même s'ils ne sont pas aussi dessinés ou aussi puissants que tu le voudrais pour le moment. Euh, si je te demande de faire une planche avec aucun muscle, ça va te demander plus d'efforts, parce que tes bras vont trembler, parce que tu vas commencer à tétaniser, ça va te donner des crampes. Donc, le fait d'avoir des muscles solides, ça te permet aussi de revenir sur la respiration et c'est vraiment un cercle, c'est-à-dire que la respiration te permet de construire des muscles solides, les muscles solides te permettent de respirer, et on est dans quelque chose d'un cercle plutôt vertueux. Et là, tu commences à voir des vrais progrès. Et euh, en parlant de euh, progrès, moi c'est ça que j'aime dans la course comme j'ai aimé dans le yoga, c'est que j'abandonne très vite quand euh, je me sens pas à la hauteur, quand c'est difficile pour moi d'atteindre un objectif ou que je ne suis pas assez, comme on disait juste avant. Euh, ben, finalement, j'ai besoin d'une activité où il y a du challenge, mais il y a à la fois ce ratio de je progresse. Parce que si tu me mets que du challenge, j'abandonne. En fait, ça me saoule, je me dis que c'est pas fait pour moi, que c'est trop dur, de toute façon, j'y arriverai jamais. J'ai tendance à m'auto-démotiver. Donc, l'avantage de la course, c'est que, notamment grâce aux applications, euh, moi, j'utilise euh, je crois celle de Adidas, euh, celle de ma montre euh, qui est Garmin, et, euh, et j'ai essayé un petit peu celle de Nike. En fait, tu as un suivi de tes résultats, donc tu lances ta montre, tu pars courir ou tu lances ton téléphone, peu importe ce que tu as comme, comme accessoire. Mais au moins, quand... Tu rentres, tes données sont enregistrées. Et puis un jour, tu te dis, attends, je vais regarder. Il me semblait que en une demi-heure, la dernière fois, j'avais fait, fait 3 km. Ah ouais, bah en fait, là, aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai fait 5 km Ah ouais, mais c'est trop bien, je m'en suis pas rendu compte. Trop bien, donc j'ai progressé. Et ça motive. Moi, j'ai aussi un, une petite astuce qui m'a aidé, que je fais un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi des sorties de plaisir. J'ai parfois plus du tout ce côté performance... Je sors courir comme une sortie, vraiment en mode « je vais me détendre », ce qui n'était pas du tout le cas avant. Euh, C'est euh, ce que je faisais, je me disais « tu peux toujours faire mieux, mais tu peux faire différemment. Tu n'es pas obligé de faire mieux en allant plus vite. Tu peux toujours faire mieux, ça ne veut pas dire que tu peux toujours courir plus vite, C'est pas vrai. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc, de me dire « faire mieux », c'est-à-dire bah, « je fais une minute de plus euh, »,« je fais un kilomètre de plus », je fais une allure plus rapide. Mais je ne suis pas obligée. C'est ok en fait si un jour où ça ne va pas, bah, au lieu de faire, euh, de faire une allure plus rapide, je vais me dire, bah, c'est pas grave, tu fais, euh, tu fais un kilomètre de plus, mais tu le fais en marchant. Et c'est toujours ça de prix parce que c'est toujours quelque chose de plus. Et c'est ultra revalorisant et c'est super pour la confiance en soi. Et là encore, on retrouve la même chose, le même état d'esprit qu'en yoga, c'est-à-dire tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, tu observes ce dont tu es capable. Et tu n'es pas en train de te juger, tu n'es pas en train de te dire que euh, ce n'est pas assez, qu'il euh, faut toujours être en forme, que on est toujours, euh, le corps il peut toujours faire la même chose tous les jours euh, sans broncher. Ce n'est pas vrai. Il y a des jours où ton corps eh ben, il va venir faire des salutations et tu vas trop bien te sentir. Et il y a des jours où tu vas faire des salutations au soleil, tu vas dire « ah oh, j'ai mal au dos, oh, je sens que ça tire derrière les jambes. » Et ce n'est pas grave. Ne t'empêche pas de faire les salutations, ça t'oblige juste, ça t'amène juste à les modifier. Et donc, on en arrive sur l'autre point qui est ben, la confiance en soi. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à joindre les deux pour la confiance puisqu'il y a des moments où, comme dans tout, tu finis par stagner un petit peu. Et le fait de corréler les deux, moi, c'était un moment où, où, dans mon yoga, j'avais bien progressé, j'avais eu une, une progression qui était incroyable parce que j'étais partie de rien. Euh, je progressais toujours, mais le niveau de progrès était beaucoup plus subtil, beaucoup moins marqué. Et le fait de recommencer une autre activité comme la course à pied, j'ai pu voir ce gros niveau de progression qu'on a souvent parce que l'avantage de débutant, quelle que soit l'activité, c'est que tu as une marge de progression qui est énorme. Alors toute ta vie, tu continues à progresser si tu travailles sur un sujet, mais il y a toujours un petit peu des paliers où tu vois que tu progresses moins vite et tu reprogresses derrière. Et le fait de remettre de la course à pied dans une pratique physique, ça m'a vraiment reboosté et ça m'a vraiment redonné euh, confiance en mes capacités, euh, qu'elles soient physiques ou de résilience, pour ne pas abandonner. Notamment pour mon semi-marathon que j'ai fait donc il y a un mois, semi-marathon qui s'est très très bien passé. Euh, je l'avais ben bah, voilà, j'ai préparé ce semi-marathon, je me suis entraînée pendant plus de trois mois avant, j'ai suivi un programme d'entraînement euh, avec quand même des rythmes qui étaient de plus de trois fois par semaine, donc en plus de ma pratique du yoga que j'ai pas abandonné, que j'ai simplement un petit peu réduite et surtout adaptée à la course, donc vraiment j'ai utilisé le yoga comme un outil et pas juste comme une pratique, comme une pratique lambda. J'ai vraiment combiné les deux, et pour moi c'était incroyable de faire ce semi sans douleur, de me dire waouh, ok, tu as couru deux heures et demie et tu vas bien, et tu es contente d'être là. là, tu as choisi d'être là, tu t'es inscrite, voilà, tu as pu suivre un programme, et c'était ma vraie réussite aussi de me dire « Mais attends, tu as les bons outils aujourd'hui, tu as la capacité mentale et physique pour te dire « Tiens, je vais suivre un programme qui quand même implique des sorties de deux heures de course le dimanche, alors que tu pas que ça à faire, que tu as des cours toute la journée, que tu pas beaucoup de temps et que tu pas beaucoup de repos, et tu vas quand même tenir ce programme et tu vas arriver jusqu'au bout » Et j'ai cru en moi et je pense que le yoga m'a aidé à croire en moi notamment sur ce programme, à croire que j'étais capable, que je pouvais faire ce que je voulais à condition d'y mettre les bons outils, à condition de prendre le temps, d'y aller dans la progressivité et surtout bah, de faire à mon rythme, que c'était pas. Euh, je devais pas absolument courir un semi-marathon en moins d'une heure trente. Voilà, que mon objectif, il ne dépendait que de moi. Voilà, voilà. Euh... Je crois que c'est à peu près tout ce dont je voulais te parler. J'ai sûrement comme toujours oublié plein de choses et c'est pour ça que n'hésite pas à me contacter. On va quand même résumer rapidement pourquoi je te conseille de coupler ton yoga avec la course à pied ou ta course à pied avec ton yoga. C'est tout simplement parce que c'est une relation gagnante-gagnante. Ça va te permettre de progresser dans ta pratique de yoga, mais aussi de progresser dans ton sport ou dans la course à pied, si tu choisis la course à pied. Ça va aussi te permettre d'avoir plein de déclics complémentaires. Quand tu vas avoir un déclic sur, par exemple, l'engagement de tes jambes pendant la course, ça va venir changer tes postures de yoga. Quand tu vas venir changer tes postures de yoga, la position de ton pied sur le sol, ça va aussi changer la manière dont tu cours. Et vraiment, c'est complémentaire, tu peux y voir une application directe, c'est un outil et donc il faut en profiter si tu as la chance de pouvoir courir si tu as la chance de pouvoir faire du yoga et si t'as la chance de pouvoir faire les deux, et ben moi je t'invite au moins à essayer pendant une petite période et à me dire ce que tu en as pensé, comment tu t'es senti si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, je serai ravie de te répondre sur mes réseaux sociaux et je te souhaite une belle journée moi je vais mettre mes baskets et je vais aller courir allez à plus